0: Poštovani slušalci, gledalci, pojačalo podcasta, dobrodošli u treću epizodu se specijalnog serijala koje realizujemo uz podršku kompanije Visa. Uh, ovoga puta pričamo o temi koja baš i nema toliko veze sa internet prodajom, kao što su imale prethodne dve, ali ima veze sa mnogim drugim stvarima. Uh, ima veze sa sposobnošću kompanije da prežive teške i uh, traumatične trenutke, ima veze sa tim da jeli, uh, samo oni koji se prilagode mogu da prežive krizu, a mislim da je nešto drugo potrebno da bi se preguralo, verovatno bi dinosaurusi i dan danas šetali oko nas, a nažalost ne šeta, ja sam od uvek baš volao dinosaurusi. Današnji epizoda se bavi unutrašnjom transformacijom u vremenu krize i to je uvek teška tema. Zato što Niko ne želi da se transformiš. Međutim, krize su takve da od nas zahtevaju da se prilagodimo ili da izgubimo u, u, u toj krizi. A kada izgubiš, to najčešće znači da ti više nema ili kao biznisa ili kao uh, jedinke. Ono što je nekako mi se čini vrlo, vrlo značajna stvar koja se desila u ovoj krizi, to je da smo uh, shvatili neke stvari koje nam je možda bilo jako teško da shvatimo pre toga. Recimo da mnogi stvari koje su morale da se urade fizički, fizičkim prisustvom, zapravo ne moraju da se urade tako, da ne mora baš da se ode na šalter, da ne mora baš da se donese pečeta, da ne mora možda većina tih nekih stvari koje su... Ovaj, u, u nekom prethodnom periodu morali, da ne mora baš da se radi uvek sve iz kancelarija, da ne mora baš uvek da se sedne na sastanak da bi se ovaj, porazgovaralo na teme koje su mogle da budu mail, poziv ili u nekim slučajima čak i, i, i SMS. A, ostaje samo da se nadamo da su i ovaj, šalterski službenici državnih institucija i paradržavnih institucija kao što su pošte i ostalo nešto naučili u ovih šest meseci i da se neće odmah vratiti na, na stare, loše prakse, nego da će možda nešto od toga usvojiti. LM, dakle, krize su vreme kada mora da se razmišlja i mora da se dela, mora da se donesu neke teške odluke, moraju da se pravi neki rezovi da bi se opstalo. I ljudi se snalaze i razni biznise se snalaze na različite načine. Sad, ovo nije prva kriza i u u svakoj krizi unazad su postojali pobednici i gubitnici. Najčešće su gubitnici bili oni koji nisu uspevali da se prilagode, pobednici su bili oni kojima je možda pogodovala cela ta situacija ili su našli način da im pogoduje, a naravno postoji slučajevi oni koji su negde između, koji su uspeli da prežive, kojima je to dalo šansu da možda nastave sa svojim poslom. A, jedan vrlo zanimljiv primer, ovaj, Primer koji je negde nas malo pogodio ovde, a opet se tiče online prodaje, je primer Alibabe i, i nastanka Taobao, odnosno ono što mi zovemo Aliexpress. Jer u trenutku kada je bila kriza sa SARS virusom koja je u mnogo manjem objemu, ali bila prilično slični i sam virus je dosta sličan, COVID-19 virusu. Ali bab je bila relativno mlada kompanija, postala tek nekoliko godina, ali se bavilo isključivo business to business prodajem. Dakle, to je bilo nešto od čega su oni živeli, kako su funkcionisali. Međutim, kriza sa SARS-om je značila da značajan broj njihovih zaposlenih ne može da dolazi na posao, da su suštinski uh kućama i da nemaju pristup i mogućnost da idu redovno u nabavke slične stvari. I oni su odlučali da pokušaju da se reorganizuju i u tom periodu iskoriste priliku da naprave servis koji će biti okrinut ka krajnim kupcima. Napravili su sad, isti asortiman, malo drugačija ponuda, nešto drugačije cene jer nije ista cena kada kupuješ pojedinačno i kupuješ veliku količinu, ali ukoliko uspeš da nekako optimizuješ stvari i, i, i više stvari ne, zajedno pošalješ, više stvari, da kažemo, bolje organizuješ tako da smanjiš troškove koji su zavisni troškovi slanja, to možda može da ima smisla. I napravili su ta obao i ta obao je postao vrlo značajan u tih nekoliko meseci, kaiza je prošla, ali navike ljudi da naručuju online su ostale u jednom značajnom procentu, ljudima se svidelo to, ispostavilo se da funkcioniše, iako je naravno sigurno bilo bilo problema i izazove nije to sve baš bilo idealno, ne mora da bude idealno, mora samo da makar određenom broju ljudi rešava jedan problem koji imaju i nudi mogućnost kako da taj problem prevaziću. Preživeli su krizu, postali su još značajniji i u okviru same Kine i nakon toga i van Kine ali kad imate držište koje je više od milijarda ljudi, onda je sasvim okej okay da ste lokalno lokalno dovoljno jaki. Uh, također, recimo, jedan vrlo, vrlo zanimljiv primjer. MailChimp je prilično poznata kompanija koja se bavi uh, uslugom slanja njuzletera, odnosno masovnih mailova za klijente. Oni su nastali negde početkom 2000-ih i primarno su bili okrenuti gotovo isključivo velikim firmam. I nije to bilo loše za njih. Međutim, kako to obično biva kada se približava kriza, u ovom slučaju ekonomska kriza koja se desila 2008. godine, um, velike kompanije gledaju da srežu troškove i sve ono što im nije neophodno, a 2008. newsletter nije bio neophodan mnogima, jedan od prvih troškova koji sečeta nisu znali šta da rade, imali su prihode, imali su neku istoriju, imali su neku određenu količinu akumuliranog novca i donali su vrlo značajnu odluku da e, servis koji se pre toga plaćao u svakoj varijanti nije uopšte bio toliko jeftin, ponude besplatno do određenog broja korisnika, ponude malim kompanijama koji imaju do 2000 mailova, odnosno 2000 ljudi na svojim mailing listama, da mogu da šalju besplatno kroz njihov sistem. Šta je to značilo? Pa njima to nije bio neki preveliki trošak, značilo je ogromnu količinu besplatne promocije, a svi oni koji probaju to da koriste, ako im to funkcioniše, a funkcioniše im zato što je divno, jednostavno, pregledno, uredno, savršeno, ako se razviju i po rastu i prevaziđu svoju potrebu onoga što što dobiju u besplatnom paketu, kupiće pretplat jer ta pretplata nije sto dukata, a njima rešava problem koji im je vrlo važan. I tako su oni sa 90.000 korisnika, što zvuči kao super cifra, u roku od godinu dana došli do 450.000 korisnika. Morali su nešto da daju, da bi nešto dobili, ali se ispostavilo da je ta vrsta ovaj, trade-off-a, ne znam ni kako bih rekao na zrpskom, ovaj, bila, bila dosta dobro rešenja za njih. Također, recimo jedna vrlo zanimljiva kompanija, imao sam prilike ovaj, u onom prvom specijalnom uh, serijalu da i, i iskusim kako to funkcioniše, kompanija Warby Parker, uh, koja je američki uh, američka firma koja postoji nekih deseta godina i bavi se prodajom naočara, ramova za naočar, je bilo da su pitanju sunčani ili naučare za vid, jer je to prilično skupu sjedinjenim državama. Ja e, oni su našli ja malo drugačiji modelit kako da rade. Naravno, u Kini se manje više sve proizvodi, ali postoji određeni standard kvaliteta i neka startna cena za neki uobičajen set je 95 dolari 99 dolara. A naravno ako imate neka posebna stakla i neke dodatne potrebe koje su koje su kompleksnije, onda to ide gore, ali i dalje je to povoljnije od onoga da odete u uradnju koja proizvodi, koja prodaje ovaj, globalne brendove. Međutim, došli su do jednog vrlo velikog problema. Problema koji u tom trenutku tehnologija nije mogla da reši, a to je da naočare su specifičan proizvod. Naravno, naočare ljudi moraju da probaju da bi videli kako im stoje. Slika naočara je super, ali dok ti to ne staviš na glavu, vrlo vratno nećeš biti zadovoljan. I danas, 2020, oni imaju i aplikaciju koja uz pomoć kamere vašeg telefona, ako je u novi telefon, može da vam smesti 3D naočare na glavu i to dosta dobro izgleda, međutim, trebalo se snaći u vreme kada to nije bilo moguće. I oni su napravili jedan sistem koji su kasnije mnogi iskopirali i ispostavio se jako dobar, a to je da vi kao kupac možete da doberete na njihovom sajtu pet modela koji vam se dopada i tih pet modela vam stižu na vašu kućnu adresu. Vi ih probate... Kažete, ne sviđa mi se ni jedan ili sviđaju mi se dva od njih, izaberete ih i dobijete sa da, dakle, dioptrijom ili sa staklima koje želite, te koje nove, te koje ste odebrali, ove samo vratite. Možda na prvu loptu ne je kao, kao jednostavno rešenje, ali zapravo jeste, vi imate određeni pool naočara koje, koje vrtite i to prosto funkcioniše. Kroz, kroz vreme, a rešili ste najveći problem koji vaš kupac ima, a to je da nije siguran dok ne proba da li mu to odgovar. I za mnogi druge stvari to funkcioniše na, na, na sličan način, ali naočele su baš, baš, baš izuzetno izuzetno specifične. U toj istoj krizi, koja se dešavala dakle, u periodu 2008. do 2009. godine, a, opet su ispaštale stvari koje nisu esencijalne. I jedna od njih je turizam, putovanje. Ljudi su i dalje želeli da putuju, ali ne možeš baš sebi da opravdaš, da trožiš neki značajan novac na putovanje u trenutku kada nisi siguran kako ćeš da preživiš naredni mjesec. Jedna od kompanija koja su nastale neposredno pre toga, a koja je u tom periodu napravila jako veliku ekspanziju, je Airbnb. Zato što je Airbnb ponudio jeftinije opcije za smeštaj i omogućio ljudima da taj eventualni odlazak negde ih unazadi manju količinu novca i na taj način su uspeli da postanu vrlo relevantni. E sad, malo više od deset godina kasnije ispostavit se da su takvi biznisi ovaj, najviše ispaštali možda u ovoj sad krizi kada putovanje nije bilo moguće i kada su ljudi bili vrlo limitirani, odnosno u nekom trenutku je putovanje postalo moguće, ali samo u okviru zemlje Pa eto, to je neka prilika bila da se, da se ovaj možda donekle oporave ljudi koji su uh, svoj uh, biznis model bazirali na tome da im dolaze turisti i lokalni turisti su okej okay, rešenje kada, kada nema stranaca, ali mnogi biznisi koji su zavisili od stranih turista su bili u problemu. I onda tu postoje razna neka, razna neka zanimljiva rešenja kako su se oni dovijeli. Hvala. Uh, Meni recimo posebno interesantno to što je deo aviokompanija koje su najviše pogođene svim ovim odlučio da svoju flotu koja je suštinski prizemljena i možda se koristi 5 ili 10% nje prilagodi tome da radi više kargo letova jer oni su u ovom trenutku potrebni i kada imaš resurse koji su skupijane i skorišćeni sve što želiš je da ih uposliš i to ima smisla. Uh, takođe, vrlo slične stvari su radile kompanije koje imaju velike flote vozila s kojima nisu imali šta da rade, pa su ta vozila iznajemljivana za varijante dostave, razvoza i sličnih stvari. Takođe, um, mnogi recimo kompanije koje više nisu imale potrebe tolike za kancelarijama jer su ljudi radili od kuće, su odlučile da svoje kantine preurede u restorane koje su radili dostavu. Da li je to idealno? Pa nije, ali je to način da se na neki, u nekom obimu upusle resursi koje imate. Takođe, hoteli recimo koji su u, u, bili u velikom problemu i zaista nije bilo prijatno biti u tom biznisu tokom ove krize, su imali jako malu popunjenost, ali su onda odlučili, hej, zašto mi ne bismo, umesto da rentamo sobe, jer sada više sobe nikome ne trebaju, sobe mogu da budu i kancelarije. Ima dosta ljudi koji imaju potrebu da rade od kuće, ali nemaju baš uslova da rade od kuće, bilo da je u pitanju uh, porodica, buka ili da prosto nemaju mesta da kući naprave sebi sve ono što im je potrebno za rad iz kancelarije, zašto mi njima ne bi smo ponudili po nekoj pristupočnoj ceni da, da mogu da iznajemlje sobu za radno vreme ili možda za sastanak ili za poziv ili možda čak i za snimanje nečega jer je bilo dosta slučajeva ljudi koji su odlučili da deo svog uh, poslovanja razne konsultanti, ljudi koji su predavači, da deo svog posla koji su do sada radili uživo sa ljudima prebace na online, pa nije baš isto kada se snimate u dnevnoj sobi, a dete trči za vas i galami i kada odete u nekom Lepom, prijatnom setupu kakva je hotelska soba, u miru i u ovaj kontrolisanim uslovima radite tako nešto. To se odnosi i na predavače, i na razne vrste konsultanata, po čakvim nekim slučajima i na, da kažemo, psihoterapeute, ljude koji rade jedan na jedan sa, sa drugim ljudima. Takođe, recimo, škole jezika, škole plesa, a postoje recimo i pozitivni primjeri Teretana, koje su takođe u, u jako velikom problemu, koje su imale određenu količinu da kažemo, kadrova tu koji su interesantni personalnih trenera i, i da kažem, sličnog profila, koji su odlučili da svojim korisnicima, koji su plaćali pretplotu, omoguće da, ok, više tu pretplotu ne mogu možda da koriste u teretani, ali mogu da je koriste tako što će dobiti vođene treninge od trenera putem interneta i koji će vam omogućiti da dobar deo tih stvari rade u svojoj kući i ostanu u formi. U razgovoru nedavno sa kolegom sam saznao da, da kažemo, prodaja tih sprava za vežbanje, to su i neke statistike koje sam gledao i ovaj, pokazale, sprava za vežbanje u kućim muslima da je prodaja toga drastično porasla. Takođe je prodaja bicikala. Ima recimo primjera kompanije koje su se bavile rentom bicikala, u raznim nekim turističkim naseljima, raznim lokacijama koje su za to interesantne, su ponudile nešto što bi moglo da se nazove dugoročna renta. Da ti za neku nepretarano veliku količinu novca dobiješ ta biciklna mesec dana da možeš da ga koristiš onako kako ti hoćeš. I, ok, nakon mesec dana, ako ti treba i dalje produžiš, ako ne, vratiš, ali oni su deo novca izvukli, ti si dobio ono što ti treba u tom periodu i to zvuči kao prilično dobar deal. Uh banke su recimo je kod tok od nas naravno kasni i pitanje kada će se desiti, ali banke na su recimo razvile dosta nekih sistema da koji omogućuju da potvrdite nečiji identitet bez da on fizički mora da bude tu, dali je u pitanju snimak kamerom, kratak razgovor ili nešto što je potrebno uraditi, tek ispostaviće se da je to dovoljno dobro i Vrlo vjerovatno ako je dovoljno nekim stranim bankama da će biti dovoljno i našim, ali naravno to sad traje i to je, to je proces. A, mnogi prodavci su omogućili ljudima da svoje namjednice naruče online, da im one budu isporučene ili da ih pokupe prilikom dolaska, A, da to nije idealan način na koji su oni zamislili da ovo funkcioniše, ali kada imaš višak zaposlenih koji više ne mogu da rade svoje standardne poslove, jer rad u radnjama nije opcija, ako imaju privaten automobil, mogu da se postaraju da, da, da možda deo tih stvari isporuči. Um, teško je pričati sa ljudima na tu temu, ali ja verujem da male firme i e, ljudi koji rade u malim firmama imaju razumevanje za takve stvari. Imaju razumevanje jer Suštinski to da li će oni da se prilagode i da umesto da rade u da kažem, nekom u običajnom setupu malo izađu i svoje zone komfora i odu na isporuku nekih stvari i voze ovaj po gradu kao koriri, znači da će imati taj posao i dalje, da će firma opstati i vrlo sam siguran da za, za mnogi od vlasnika to znači da da imaju uz sebe ekipu koja zaista stala do tog biznisa i koje, koje je važno da taj biznis obstane i ne gleda prvu priliku da, da pobegne odatle, ljudi to znaju da cene. A, posebno interesantno moment, ovaj, jer mnogi od ovih primjera su realno globalni i uglavnom mogu su i dolazili kod nas, dolazili su sa nekom zadrškom. Ali ono što je posebno interesantno, ovaj, što sam veroval da nikad neće moći da se desi, ali to krize su prilike kada kada na neki način pokušamo da se zbližimo jer nam je to jedini način da svi zajedno preživimo Ove, ljudi kod nas su da se rađaju ljudi ovaj, iz malih mesta koji su proizvođači poljoprivredni ili imaju neke ovaj, proizvode koji su da kažemo prerađevine u bilo kom obliku koji više nisu imali svoj redovan plasman tih proizvoda su se organizovali, no govorili su se da jednom nedeljno idu i isporučuju to u susedni grad, da pokupe sve što ima u njihovoj blizini da za sve njih uz nekakav procenat ili nekakvo plaćanje urade isporuku, da možda zajedno od sirovina koje, koje jedna i druga strana imaju naprave treći proizvod koji je posebno interesantan. I toga je bilo dosta i primera, ovaj, takvi primjeri negde govore da čak i to kod nas ovaj, gde, gde ljudi baš i ne vole svoja komšija i vrlo teško srađaju sa njima da u vremenu krize nađu način. Tako i vi negde. Možda, možda ste tehnološka kompanija. Mnogi tehnološke kompanije su tokom uh, perioda, onog najgoreg perioda korone, promenile svoju proizvodnju i umesto da se bave sistemima koje, koje inače prave, pravili nešto što, što je neophodno bolnicama, što je neophodno kompanijama, što je neophodno na raznim javnim mestima da bi stvari moglo da funkcionišu. Hemijske kompanije takođe, umesto da prave dominantno možda neke deterđenti ili nešto slično, pravila su sredstva za dezinfekciju i za tim je postojala potreba i okej, okay, proći će korona. Nadamo se. Ali za time će ostati potreba jer navika ljudi se neće baš tako lako vratiti nadam se da ćemo se ponašati svi odgovornije nego što smo se ponašali pre ovoga jer da smo se ponašali odgovornije u periodu kad je to bilo najpotrebnije možda bi sve ovo, sve ovo trajalo kraće. Prilike postoje, za neke je jako teško, za neke uopšte nije toliko teško, samo je možda vama nevidljivo jer ste previše blizu, jer ste unutra i od svakodnevnog stresa i stvari koje se dešavaju, ne vidite širu sliku i ne vidite mogućnosti koje tu postoje. Pričajte sa svojim zaposlenima, pričajte sa svojim kupcima, pričajte sa svojim partnerima, možda postoji neka prilika koju vi ne vidite. To je bilo sve što smo vam pripremili za ovu epizodu, nadam se da vam je bilo interesantno. Hvala vam što ste odvojili vreme za nas, hvala kompaniji Viza koja nas podržavao, a vama preporuka da ispratite šta sve rade kroz platformu za podašku malim biznisima, jer tamo možete da nađete neke jako zanimljive i korisne stvari i sa aspekta edukacije i sa aspekta nekih vrlo interesantnih akcija koje, koje kompanija Visa pravi sa svojim partnerima, pa tako recimo možete ako ste korisnik jedna od banaka da dobijete besplatan šopa u nekim drugim situacijama besplatnu promociju ili neku drugu besplatnu uslugu ili uslugu sa, sa značenim opustom, zato što ste korisnik vi za biznis kartice. Naredne a, srede je jedna vrlo zanimljiva epizoda, epizoda o brandingu i o tome kako da kao mali proizvođač na bolji način izgradite svoj brand i na bolji način predstavite svoj proizvod. Dobar deo stvari koje koje vam tu ispričati ćete suštinski moći zapravo i sami da primenite bez nekakve velike stručne pomoći. Ideja je prosto da pokušamo da, da, da vam objasnimo kako se gradi brend, šta je brend i kako da od vašeg proizvoda napravite brend. Um, Sljedeće srede izlazi ta epizoda, naredne nedelje izlazi redovna epizoda. A za kraj vas uh, samo molim da sve svoje komentare, predloge, ideje, sugestije ostavite na za to predviđenim mestima na društvenim mrežama i u komentarima na youtube -u, kao i da eventualna pitanja oko kojih mislite da možemo da vam pomognemo a tiču se razvoja vašeg poslovanja, pošaljete na vaš mail info.pojačalo.rs, jer na kraju uh, ovog serijala specijalnih epizode, imamo dve epizode u kojima ćemo se baviti baš konkretno odgovorima na vaša pitanja. posebno je li na, na ono za koje verujemo da mogu da, da pomognu nekom većem broju ljudi. Ne brinite, sve ćemo anonimizovati, samo ćemo iskoristiti vašu povratnu informaciju sa terena da probamo da učinimo da taj sadržaj koji pravimo bude što korisniji predstavnicima malih biznisa. Hvala još jednom i vidimo se ponovo uskoro.